1: Hoy en Acción Centroamérica, hipocresía a la orden del día. Hablamos de un tema muy sensible en el fútbol del área de la CONCACAF. Además, repasamos lo acontecido en las ligas centroamericanas de fútbol y por supuesto que hablamos de nuestras selecciones centroamericanas. Damas y caballeros, comenzamos con los 60 minutos para nosotros, los amantes del fútbol del área de la CONCACAF. En la producción de Sal Cowboy y Alex Faso, con nosotros, Luis el Flaco Escobar. Yo soy Alex Vanegas y esto es. ¡Acción Centroamérica! Sé
4: parte de la acción. Acción Centroamérica.
1: ¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buen día. Bienvenidos a una edición más de este, su programa, Acción Centroamérica, a través de tu DN Radio. Estamos de costa a costa por usted y para usted en estos 60 minutos para nosotros, los amantes del fútbol del área de la CONCACAF. Cuando nosotros decimos que le estamos echando limón o sal a la herida, es porque el tema del día de hoy es muy sensible. Y es muy sensible porque no podemos nosotros, como aficionados... O como seres humanos, tirar la piedra y esconder la mano. O no podemos nosotros, o por lo menos no deberíamos nosotros, de hacer leña del árbol caído. O mucho menos burlarnos de un mal momento de un prójimo, de un amigo, de un compañero, de un conocido, de lo que sea. Hoy voy a hablar un tema que está pasando en la CONCACAF, pero yo tengo mi propia teoría. Algo que no ha escuchado usted en ningún lado y que si usted le pone mucho cuidado a lo que yo le voy a decir y tiene que ver con CONCACAF. Si usted le pone mucho cuidado y analizamos juntos esta situación, me parece que ahora sí se está demostrando que donde manda capitán no manda marinero. Y cuando me refiero a eso es que me refiero al fútbol de Centroamérica e incluyo también al fútbol mexicano. ¿A qué me refiero? Yo se lo cuento en solo segundos. Saludo con mucho gusto al señor Luis El Flaco Escobar. Caballero, bienvenido. Feliz lunes. ¿Cómo está?
5: Muy bien. Un saludo para todos. Ya en Costa Rica se sigue armando el protocolo, o si usted le quiere llamar un misterio, porque están armando un relajo para conseguir al próximo técnico, y lo adelantamos en la semana anterior, que... Va a ser un técnico interino en Costa Rica, porque se le trastocó todo tras la salida de Matosas. Con el caso del técnico en la selección del de Salvador, yo fui el único que le mantuve que Carlos de los Cobos no sale de la selecta. Más adelante tenemos declaraciones exclusivas del presidente, el amigo suyo, señor Vanegas, Hugo Carrillo, que habló con nuestro Freddy Manzano para aclarar ese tema de Carlos de los Cobos. Águila y Alianza perdieron sus partidos. Dos técnicos debutaron y ganaron. En El Salvador, Walter Ferretti sigue arriba en el tope de la tabla del torneo nicaragüense, al igual que San Francisco lo hace en Panamá. Se alistan ya los calendarios para los trabajos de la Sub-23 salvadoreña. Le diré por dónde estará haciendo escala en el mes de octubre y también los planes que tienen en el mes de noviembre.
1: Una de las cosas que a mí me llama la atención hoy es que, eh, tal y como lo anunció Ruki la semana pasada, Panamá va a entrenar, eh, no en Fort Lauderdale, como lo hizo Honduras y como en su momento lo hizo, creo... Eh, no, bueno, como lo hizo Honduras. Panamá creo que va a estar entrenando en Bradenton, previo al partido en contra de la selección mexicana del próximo 15 de octubre. Algo que yo realmente sigo sin entender. Pero no sé. Eh, creo que si el presidente de la Federación de Fútbol de Panamá ya se... Quitó esa responsabilidad encima y dijo que clasificar en repechaje es mejor, dándonos a creer y a entender que Panamá prácticamente está perdida en lo que viene en la ronda hexagonal y en esto que es Liga de Naciones. ¿Quién soy yo para preocuparme? Si el federativo, si el alto jerarca del fútbol panameño le importa un pepino. Que clasifique o no. Su selección a la próxima ronda hexagonal. No sé, eso por lo menos es lo que digo yo y es lo que pienso yo. Pero yo no soy nadie. Si él no se preocupa, ¿quién soy yo para preocuparme? Señor Alechazo Caballero, bienvenido. Señor Bragas Luis Escobar, amigos oyentes, que gusto
6: saludarles. Bueno, no importa dónde se vaya a concentrar la selección panameña, ese partido ya está perdido, por favor. ¿Cómo? No importa dónde se vaya a concentrar la selección panameña, el partido contra México está perdido. Así como viene jugando Panamá, no hay quien lo salve.
1: Pero bueno. El partido contra México ya está perdido.
6: Sí, señor. ¿Para qué le buscamos cuatro pies al gato, señor Manegues? No,
1: es que pies no tiene, tiene patas y tiene cuatro. <risa> tiene, y tiene cuatro. Y, y, cuatro, gato, como usted y, quiera y tiene cuatro, no, no le importa. busquemos ocho. Entonces, ese partido es el. Partido perdido.
6: Pero bueno, le voy a decir. Organice eh, sus
1: su, su pensamientos primero, antes de hablar.
6: Le voy a decir, en Honduras, uh -huh. un equipo que anda por la calle de la amargura, uh -huh. ¿Y ¿sabe por qué? Ajá. Porque, como siempre, les encanta reciclar técnicos y ahí están los resultados.
1: ¿Deje el Olimpia tranquilo, hombre?
6: No, no, no. Un ah. equipo no es no para nada. El Olimpia también no anda tan bien, pero hay otro equipo en Honduras por la calle en la amargura.
1: Bueno, voy a, a ir al punto. Yo quiero que usted participe con nosotros en el 844-577-1010, como también agradezco a toda la gente que ya está con nosotros en sintonía de Acción Centroamérica a través del Facebook de Acción Centroamérica, a través de YouTube de Acción Centroamérica. Y, por supuesto, gracias a todos ustedes que nos escuchan a través de nuestra gran red de emisoras afiliadas de TUDN Radio, eh, como también a la gente que nos escucha a través de la aplicación de Euforia, en donde escucha usted nuestras estaciones hermanas de música y entretenimiento de Univisión, como también puede bajar las aplicaciones en diferentes mercados para ver los noticieros eh, de Univisión completamente en vivo eh, como también, por supuesto, a la gente que nos escucha en TuneIn y a la gente que baja el podcast de Acción Centroamérica usted en cualquier aplicación de podcast solamente busca Acción Centroamérica y ahí usted va a poder escuchar el programa bueno, no podemos nosotros ser hipócritas no podemos nosotros tirar la piedra y esconder la mano. Muchos se burlaban el fin de semana. A, a mí me picaba la lengua por venir a hablar de este tema el día de hoy. Muchos contentos y muchos celebran porque a México le han puesto un ultimátum, le han puesto el dedo en la llaga y le han echado sal a la herida y le han dicho, bueno, si ese grito que ustedes hacen cuando saca el arquero del, ar, de, del, del equipo rival eh, eh, siguen el fútbol mexicano en los partidos locales y en los partidos internacionales la selección de México pudiese quedar fuera del mundial y pudiese quedar fuera del mundial no de forma automática, o bueno, sí también de forma automática, pero van a ir quitándole puntos a la selección de México y así es como ellos pueden quedar fuera de lo que puede ser el, el próximo mundial ahora bien, yo tengo mi, mi teoría al respecto pero lo que yo no puedo permitir en estas cosas, y digo no puedo permitir porque me calienta la sangre, que nos queramos hacer nosotros las blancas palomas, las mansas palomas, que nos queramos hacer nosotros los, eh, los, los hijos eh, protegidos o los hijos privilegiados o como usted le quiera llamar y que nosotros nos olvidemos de las veces que vamos al estadio en Centroamérica y se le grita al equipo de rival eh, ulero, se le grita al equipo rival o al árbitro cualquier cantidad de cosas En Panamá tienen hasta canciones insultando al, al, al equipo y al árbitro Y nos alegremos nosotros de a que México se le quiera dejar fuera del mundial Cuando México sobrado en fútbol puede pasar al mundial de forma caminando Y yo digo esto no porque México me paga, no porque Univision me paga no por... No, lo digo porque es lo que es Ustedes que escuchan el programa o han escuchado Acción Centroamérica por más de nueve años saben que aquí a México nunca se le ha protegido y se le ha dicho la verdad es tal y como es. Pero en esta ocasión la hipocresía es la que me molesta cómo nosotros vamos a celebrar cuando una de las elecciones nuestras las quieren dejar afuera, solamente por un grito que existe desde años en el fútbol. Es que nosotros nos olvidamos cuando vamos a los estadios, Luis Escobar, de lo que nosotros como aficionados le hemos dicho en territorio centroamericano a las elecciones rivales, Lucho. ¿A dónde queda nuestra hombría y, 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 y nuestra caballerosidad al nosotros permitir que se haga algo en Centroamérica, pero no en México, y celebremos que le vaya mal, o que señalen a México, o que quieran castigar a México, incluso dejándolo fuera del Mundial? A mí no me parece esto, Luis el Flaco Escobar, ¿eh?
5: pero por más que lo quieran omitir ese grito, hay muchos otros, y uno bien popular, usted se debe recordar, estimado oyente, ustedes también, compañeros, cuando, por ejemplo, en México, en cualquier partido, sea de primera, de segunda, lo que sea, quieren decirle un recuerdito al árbitro, y le dicen, referee, la hincha te saluda, o la barra te saluda, o la hinchada te saluda, claro. y le silban, y le silban. Uh -huh. No voy a hacer el silbido que hacen, pero... Eh, es igual, igual pasa, eh, es como un movimiento universal en el fútbol, en cualquier lado del mundo usted va a encontrar esos cánticos o sonidos y que solamente la gente local lo entiende. En este caso, por más que quieran quitarlo, se, se va a ser muy difícil erradicar ese grito de México, incluso de los mundiales porque ya es una tradición en los últimos tres mundiales.
1: Ese México, si yo no me equivoco, cuando yo estaba en el Mundial de la Alemania en el 2006 trabajando, fue cuando se inventó ese, ese, invent, ese, ese grito. La
6: porra te saluda. es el,
1: eh, Alex, el su castigo. punto de vista al respecto.
6: Eh, bueno, dos cosas, ¿no? Eh, creo que porque a México se le castigue no significa que en otros estadios tiene que ser parejo. Estoy de acuerdo con usted. Ahora, por algún punto tenemos que empezar, señor Vanegas. Porque si bien es cierto, no me diga usted que está de acuerdo con ese grito.
1: ¿Sabes qué? A mí no me importa el grito.
5: No, si a a, no mí, importa, a mí me, ah, me lo gritaron unos sí. fanáticos en Brasil,
1: le cuento. ¿eh? Sí, a mí no me importa el grito, ¿sabe tengo, por qué, Alex? Tengo no y todo. Porque no me, ¿Sabe por qué no me molesta? Porque yo no tengo problemas eh, de inseguridad, no. yo no tengo problemas, sé quién soy, y me digan lo que me digan, yo sé quién soy, eh, es más, yo no soy homofóbico, eh, no, no, es más, no, no, no me interesa el grito, creo que es parte del morbo del fútbol, porque de la forma que gritan en México es lo mismo que nosotros en Centroamérica gritamos entonces ¿por qué, va, ¿por qué va? a ver va a ponerlo claro entonces eh, sí, pero, sí, a usted, si usted no le, pregunta, le molesta a usted no le molesta a Lucho si a usted no le pregunta? Tampoco, a los de la pero, selección pero, de permítame Luis permítame Luis permítame que está hablando dígame
6: eh, Sí es cierto y que a nosotros no nos importa Ajá. pero hay algunas personas que les importa ahora yo creo que aquí hay algo más allá de eliminar ese grito yo no sé si usted está pensando al igual que yo pero yo pienso que aquí hay otros intereses ¿no cree usted?
1: yo pienso Ay, Alex
6: Suárez, créame, créame. Se lo dije créame. a José López, se
1: lo dije a José López porque yo no quería no. hablar del tema extra, extra, micrófono. Mire, yo le voy a dar mi Ajá. punto de vista porque usted ya se adelantó. No, ya, no, no, ya no, se adelantó. No, no. A ver, Hágame un favor, hágame, hágame, un favor. Póngame el ranking una vez más, usted, Alex. A ver, a ver, a ver. Póngame el ranking que yo sé por dónde va y por eso le dije a José López yo que no quería tocar el tema ese fuera de es este el, micrófono.
6: Está hablando de esas cosas. Ver, Contra, ahí está su ranking? Mire, este
1: es el ranking. Yo le voy a decir lo que realmente pasa uh -huh. o lo que yo pienso que pasa. A ver. México, primer lugar, segundo Estados Unidos, Costa Rica tercero, Jamaica cuarto, Honduras quinto, El Salvador sexto, Canadá séptimo. A ver a qué se refiere usted? Canadá séptimo. Vaya apuntando, por favor, lo que yo le voy a decir. Uh -huh. Si pasa México, lo dejan afuera del Mundial a México. ¿Quién llegaría a la primera posición? Estados Unidos. Uh -huh. ¿Quién llegaría a la segunda posición? Costa Rica. Costa Rica. ¿Quién estaría en la tercera posición? Jamaica ¿Quién estaría en la cuarta posición? Honduras ¿En la quinta? El Salvador ¿Y en la sexta? Canadá ¿Y Ahora, en la espera, sexta? Espera. Permítame ¿Y en la sexta una vez más?
6: No, oh, señor Mané le estoy, le estoy preguntando Conteste Canadá, hombre Canadá Póngame en pantalla, por favor Ahí está Canadá okay.
1: O sea Que si México queda fuera, Luis el Flaco Escobar Del hexagonal Quien estaría pasando Al hexagonal Es Canadá muy Porque bien, todos por, los equipos, por... obviamente, estarían subiendo. Hmm. Entonces, al subir todos los equipos, Canadá... A ver, una pregunta. ¿De dónde es el presidente de la CONCACAF, Luis, el Escobar y, Luis, y Alex? S señor Varega, está metiendo en camisa... ¿De Josebaras? dónde es el presidente de CONCACAF? Canadiense, contésteme? todo el mundo sabe. Ah, bueno. Pero
6: se está metiendo en camisa John Sevara, No puede decir eso, señor Varega. Lo
1: que nadie dice aquí, nosotros no tenemos pelos en la lengua. Y yo le voy a decir a ustedes, es que yo estoy molesto. Porque el grito, estos gritos Lucho, tienen años en territorio centroamericano, años en México, y son parte del morbo del fútbol. Es como cuando le tocan las partes interiores entre jugadores por, por, por sacarlo de quicio, o cuando se dan besitos en el cuello, o cuando han venido y le dicen un jugador, al otro, lo insulta al otro en el oído. Esos son parte del morbo del fútbol. No podemos. Y ay, que hay niños. Los niños siempre hemos ido al estadio. Yo crecí yendo al estadio, Lucho con este grito y no me afectó en lo más mínimo en Seattle Luis el Flaco Escobar usted tiene el ejemplo claro en Seattle no gritan también los aficionados una palabra súper fuerte Lucho
5: siempre pero, pero a ver si usted me viene a decir que Montagliani es el que está diciendo esto yo le creo pero es FIFA FIFA no es Montagliani Ay, Lucho. y FIFA y FIFA no va a ser un consenso solo para favorecer a un presidente de una confederación Ay, menos Lucho de una selección involucrada en esa confederación. Ahora, a México se puede quedar fuera de, del Mundial, y ya se quedó fuera de un Mundial para Italia 90, por cuestión de cachirules, que es mucho más grave que el grito. ¡Claro! Se le, se le puede dar una multa a México para que escarmiente. Puede ser económica, puede ser una quita de puntos, pero sacarlo del Mundial o quitarlo de ese ranking está muy difícil.
1: Es que es lo que yo digo, no podemos ser hipócritas, Alex Vazo. No, pues, yo he estado en los estados. A mí nadie me cuenta, hombre. A ver,
5: usted me va a decir que también Montagliani armó para que se hiciera esto del ranking.
1: No, yo no estoy diciendo eso, Luis. Lo que sí estoy diciendo sí dijo, es que sí hay influencias. Y, y, y A ver, hay cosas que son obvias en esto del fútbol. Y, y, y yo, a ver, yo como amigo quiero beneficiar a otro amigo. Es normal. Es normal. Pero yo no... Es que... A ver, de lo que se están guindando o de lo que se está agarrando FIFA para castigar a México es de lo más tonto. Es de lo más tonto. Castiguemos a dirigentes que siguen robando. Castigue, haga lo que quiera. Pero castigar a una selección por un grito que se ha hecho por los siglos de los siglos en Centroamérica. Pregúntele a los centroamericanos si les molesta. que me... No les molesta, Alex. ¿Sabe que a es? nadie le molesta. Usted, Usted que es muy ratito. delicado. quiere. Que, que, que... Pero no vengamos a hacernos los santos, por Dios. Vea. Yo mismo he gritado eso en Centroamérica cuando he ido de aficionado.
6: Hay tanta hipocresía en FIFA porque yo siempre se elegido a ustedes. ¿Usted se acuerda cuando empezó la Copa Oro? Sí. Usted siempre me dijo, no, que usted ya está llorando por eso y por lo otro. ¿Sí? ¿Y sabe una cosa? Es, es aquí donde a mí me molesta también. Okay. Si FIFA realmente quiere castigar a México, primero que castigue a CONCACAF. ¿Por qué tan fácil cuando se hace Copa Oro... ¿Por qué no hace su sorteo, señor Vanegas?
1: Porque es que Copa Oro puede hacer lo que le dé la gana porque Copa Oro no es un torneo avalado por FIFA. Es avalado entre, 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 así, entre pañitos. Pero entre... Copa Oro no es un torneo avalado por FIFA. Por eso los jugadores ya no van, no tienen, no tienen la responsabilidad de prestar a sus jugadores, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora que con el ranking FIFA ya esto ha cambiado, pues entonces es otra cosa, son otros cinco pesos. Pero esto es algo que yo digo por ahí, pensando mal, y acertar. yo no estoy acusando a nadie, sino que simple y sencillamente yo le digo a, a FIFA y a CONCACAF que no hagan cosas buenas que parezcan malas. No se dejen llevar por los sentimientos, porque esto ha estado por los siglos de los siglos en Centroamérica. Y si yo me equivoco, llámeme, en el 844-577-10, a Luis lo han insultado en Ciaro, la barra del equipo de los Estados Unidos.
5: A mí, no, en no, le digo que en Brasil, sí, una, una porra mexicana me, me cantó el grito cuando estaba filmándolo, Entonces, terminó la filmación y dijeron, esto va para el camarógrafo, no sabía ni quién era, obviamente, y me lo cantaron por diversión, sea que andaban con sus trayitos, qué sé yo, igual, no, no me afectó porque yo sé que es una broma, pero de ahí a que lo quieran sacar a México del mundial, está muy difícil, Alex, y más con esa suspicacia suya, que insiste de que Montagliani ha montado
1: tu juez. yo no estoy diciendo, yo, eh, eh, por favor tenga mucho cuidado con lo que usted me acusa yo, yo lo que estoy diciendo es que no hagan cosas buenas que parezcan malas, siendo Ahora Víctor Montagliani el presidente de CONCACAF, siendo de Canadá y Canadá viéndose, es más Canadá sería la dire... Canadá sería beneficiado de forma directa, sí o no, no sí, estaría
6: porque... como sexto como lugar. Como sexto, porque ¿Canada?
1: Canadá, no le quitemos ¿Canada? a Canadá que anda jugando bien, Canadá anda jugando bien entonces, pero Canadá en este momento se queda fuera del hexagonal
5: no se queda fuera porque hasta el, el año que viene va, vamos a ver quién es usted escuchó
1: lo que yo dije ahorita, se queda fuera en este momento hoy bueno, por hoy es que, se queda fuera
5: es que usted está armando algo de la nada entonces espérese de aquí a un año ve el ranking y ahí me dice, entra o no entra
1: 844 844-577-1010 eh, tengo a Carlos en Dallas, Esteban en Atlanta, Oscar en Houston, eh, Carlos Rivera nos saluda, Eddie Licona, saludos desde la Ciudad de México, aquí siempre viendo lo mejor, Transmisión Deportiva, Motagua y Olimpia, serán finalistas en la Liga CONCACAF. Por cierto, mañana comienza nuevamente la Liga CONCACAF. Eh, Melvin Contreras, saludos a Alex eh, y a toda la mesa, qué bueno que hoy los puedo ver, la semana pasada no los vi, ni por el Facebook, pero qué bien que hoy sí, felicidades. Vázquez Vázquez, saludos señores de Acción Centroamérica Lo veo acá en la ciudad de Guatemala Freddy Contreras, hola muchachos Saluditos que tengan un bonito, eh, un bonito inicio de semana José Ventura, yo creo que el verdadero problema de la selección de El Salvador Es que los dirigentes siguen diciéndole al técnico A quién llamar y a quién no llamar Y no lo dejan trabajar Manuel Galicia, hey, mire, Manuel Galicia nos escribe Dice, Acción Centroamérica Ya pasa diferido aquí en Los Ángeles Oh, perdón, no es Manuel Galicia Manuel García ya pasa diferido aquí en Los Ángeles. ¿Quién quiere ver un programa diferido? Ya no, lo lamentamos mucho, van a perder mucha audiencia. No, porque por eso nos pueden ver en Facebook y por eso nos pueden ver en YouTube y por eso nos pueden escuchar a través de la aplicación de TUDN o por eso también nos pueden escuchar a través de la aplicación de Euforia o por eso también nos pueden escuchar a través de, 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 de TUNIN. No hay, hay muchas excusa. formas de vernos en vivo, ¿eh? Este, Rolando Becky, feliz inicio de semana excelente programa, saludos a todos, dígame Lucho antes de ir con las llamadas
5: si usted quiere escuchar no importa la hora que lo escuche, ¿eh? Eso, esa es una excusa muy absurda la que
1: vámonos con Carlos en Dallas, por favor rapidito, tengo líneas llenas, por favor respetemos el tiempo de todos, rapidito al punto de vista, estamos bien, gracias por su llamada, lo apreciamos mucho, vamos con Carlos en Dallas a través de la 1270M adelante Carlos
7: si FIFA quiere impartir ética que empiecen con ellos mismos porque el, el, el problema más fuerte que hay en el fútbol en este momento es ese es FIFA es quien lo es quien lo dirige es quien está por encima de todos y lo que está haciendo FIFA con México es lo que hacen los políticos lo que hacen cualquier eh, persona que quiere imponer algo sobre X cantidad o, o, o un territorio que se yo no quiere Infundir miedo para, para parar esto, y es la, es la forma que, 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 que utilizan los los que, entre comillas, tienen el, el poder, ¿no?, para querer bueno. corregir algo a la fuerza, entonces, claro. si se adquiere quiere ser un ejemplo de ética, que empiecen ellos, porque hay, hay una trance impresionante en el fútbol, ¿eh? terrible. ¿eh? Gracias, Carlos,
1: gracias Carlos por su llamada. Voy con Esteban en el 844 577 -1010. Esteban, rapidito con su comentario, luego Oscar y Pedro en Nueva York. Adelante. Sí, señor,
3: es de risa eso de que FIFA va a, a México, pierde mucho. Eh, eh, otra cosa, el, el viernes yo llamé y dije que daba, daba tristeza que, que solo tres mexicanos jugaran en en Europa, en, en la Champions League sí. Y todos me cayeron encima eh, Yo no lo dije porque eh, por despectivo Yo siempre he apoyado A, a, a mis jugadores sí. a, mi, a mis entrenadores eh, Eso es resultado de, de tanto extranjero mediocre Que hay en México, entre técnicos Y jugadores sí. eh, este, Y pues sí, nos alegramos por algo Que no debió haber pasado, tres jugadores de 120 millones, más Esteban. de 120 millones de personas, eh, Uruguay es un país pequeño, a eso me refiero yo. Sí. ¿Cuántos millones de, 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 de uruguayos son y cuántos jugadores hay jugando en la Liga de Europa? A eso me refería, Bien. no por hacer menos a mi selección. Yo amo México más que a mi vida. Eh, soy ¿Qué? más mexicano que el pulque y el nopal, para esos güeyes <risa> que dicen que, Fuerte que yo no hablo despectivamente de mi no, país. No, 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 nadie, nadie,
1: nadie piensa que habló despectivamente, y ojo, eh tampoco nos creamos porque FIFA ya dejó a México fuera de un mundial, Italia 90 por los cachirules, como dijo Luis el Flaco Escobar al inicio del programa. FIFA no pierde nada dejando México afuera, pero sí, a nivel de región en CONCACAF se pierde mucho. Eh, Oscar, bienvenido con eh, en Houston, adelante Oscar, rapidito. Vale. Yo creo que sí pierde mucho porque económicamente recordemos de que
8: la afición mexicana es una de las mejores del mundo y si sí contribuyen en cada mundial en gran manera económicamente a la FIFA, aunque no va a pasar eso. Acuérdate, yo te lo dije una vez, lo que va a pasar, y se hizo este año que Honduras no avanzara ninguna posición en este último ranking de la FIFA, lo que va a pasar es que Honduras o El Salvador van a ser los sacrificados para que esté esté a como de lugar, porque va a estar acuérdate, va a estar Canadá en ese hexagonal final, a como de lugar Canadá va a estar, recordemos que el próximo mundial mm. se va a celebrar en Norteamérica y a ellos les conviene que estos tres países norteamericanos estén en este mundial que viene a continuación y sobre el grito Alex, yo te lo dije una vez nomás falta agregarle a ese grito cuando caiga la pelota ¡tum! y te felicito por
1: tu programa gracias, yo creo que Pedro eh, Pedro de Nueva York, tengo que ir a la pausa Pedro, regreso con usted en solo segundos
4: Resultados, entrevistas, pronósticos en Acción Centroamérica con Alex Vanegas.
1: Gracias por continuar con nosotros en este programa Acción Centroamérica a través de tu DN Radio. Eh, durante la pausa seguimos comentando. Por cierto, le voy a hablar de Atlántida Connect. Atlántida Connect es la gente que puede enviar usted remesas a cualquier parte del territorio Centroamérica no utilizando la aplicación de Atlántida Connect. Atlántida Connect es muy fácil de bajarla en su sistema de iOS o de Android eh, baje la aplicación y ahí usted va a poder enviar remesas a cualquier parte de Centroamérica, de cualquier parte de los Estados Unidos, sin salir de su casa, utilizando su teléfono celular. Atlántida Connect, disponible completamente gratis en su sistema de iOS o de Android, y va a poder enviar remesas por solamente 4.50 dólares centavos a cualquier parte de Centroamérica, desde cualquier parte de los Estados Unidos. Atlántida Connect. Eh, se fue Pedro. Eh, que estaba en la línea telefónica desde Nueva York. Por favor, si vuelve a llamar, démosle prioridad. Eh, eh, espero mucho, Pedro. Eh, yo sé que Luis tiene algo que decirme. Adelante, Luis.
5: No sé, no sé de quién le iba
1: a hablar. No sé. Yo sabes. no
5: le pedí la palabra, pero bueno.
1: No, es que usted me estaba diciendo y me estaba acusando durante la pausa, eh, cuando estábamos haciendo la interacción. Hablando de, le dijo que estaba hablando de Montaglani, respectivamente, así que... No, me dijo que yo defendía a México ahora. Bueno, bueno lo está el defendiendo el señor Banegas, la
5: verdad. No, un, yo no estoy defendiendo a Un oyente le hizo un comentario diciendo que usted antes se enojaba y decía que el grito del que hoy está defendiendo, usted no lo aprobaba y que a usted no le gustaba. Uh -huh. Y usted lo dijo de su ronco pecho hace unos años cuando México enfrentó a Honduras por eliminatorias. Que uh -huh. a Honduras, a la Federación de Honduras la castigaron uh -huh. y a la Federación de México no, y usted se quejó, pataleó como un niño chiquito, diciendo que como 100 personas de, de Honduras podían hacer más bulla que 60.000 mexicanos. Exacto. Eso es el punto. Y ahora, y ahora, es y ahora punto. usted viene a defender el grito que está bien, que no lo deben castigar, que no lo deben sacar. No, del no, 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 Que no, no, México, lindo y querido, es el país favorito lo suyo. Lo que para pasa ejemplo. es que el señor
6: Vanega no es hondureño. Luis Escobar, usted bien lo sabe, por favor.
5: Pero no importa. Eh... Estamos hablando de lo que dijo usted hace unos años y ahora se da la vuelta como pancake
1: lo voy a documentar. Uh -huh. No, no, ya yo lo que yo Hostia. le dije es
5: como fue. No venga a documentar ni a cambiar nada, porque así como yo soy... No, no, dicen, no,
1: no, no, yo no pasó. voy a cambiar nada.
5: Y está pasando ahora, busque la grabación, usted dijo, Montagliani le ha dicho a la FIFA que cambien todo para que México se quede fuera y que Canadá entre al el Mundial. Eso lo dijo usted.
1: Yo no voy a decir eso, eh, ni tampoco estoy defendiendo a México. Yo en esa ocasión lo que me molestó energéticamente fue que a Honduras lo castigaron y lo multaron porque 100 aficionados hondureños que estaban en el Azteca y no, y, y ahí te, es más, tengo las fotos en el Facebook, saqué un video, búsquelo en el Facebook, que ahí está que hay no puedo mentir, todo está en el Facebook, y puse fotos, estos aficionados gritaron más que 60 mil almas en el Estadio Azteca y castigaron a los aficionados de la Federación de Honduras y no a la de México, entonces eso es fue público? lo que me enojó.
5: A los no aficionados no los castigan, a los aficionados no les dan A la federación.
1: federación. Voy con Samuel en California. Eso fue lo que me molestó. Que me quieran ver la cara de tonto me molesta mucho. No, usted mismo se, se hace el tonto.
5: Usted dice una cosa y después se niega. después dice, no, yo no dije.
1: Samuel, el bienvenido tonto. en el 844 diez 1010 Samuel, adelante.
8: Buenos días, chicos. Buen día. Mira, yo te entiendo, Alex. Comprendo tu punto. No es lo mismo decir de que apoyar, apo se apoya el grito en que hay injusticia al aplicar juicio, correcto porque exactamente, una cosa es no estar de acuerdo en el grito, no estar de acuerdo en, en, en esos cánticos, yo lo cierto para mí no se me hace correcto, no te daña, no te afecta, porque uno es seguro de lo que es, claro uno es hombre, es hombre, la mujer es mujer, uh -huh. y si viene un tonto y te dice, oh, tú eres marica, oye, Tú eres más idiota porque yo yo sé lo que soy yo. Uh -huh. Pero hay personas que son inseguras y eso no lo podemos quitar ni lo podemos obviar, Alex. Hay personas que son inseguras de su personalidad, de la, de, de, de quiénes son realmente. Uh -huh. Y la gente FIFA está pensando en ellos. Lo que no estoy de acuerdo, sí, y estoy de acuerdo contigo. No es posible de que solamente le pongan la espada en el cuello a un, a un equipo y a los demás no. O son cabales o son, o son con todos... O, o que no sean con ninguno
1: claro es sí es lo que nosotros estamos diciendo y eso es lo que nosotros estamos juzgando nosotros eso es lo que estamos juzgando que si van a castigar castiguen a todo a mí no me importa que castiguen a México porque realmente mire hay muchos programas que hablan de México hay muchos programas que defienden a México hay muchos programas que venden humo de México yo no quien nos ha seguido la trayectoria por nueve años de Acción Centroamérica sabe que cuando a México se le ha tenido que decir las verdades, se lo decimos como la verdad se la digo yo. México afuera con CACAF no es nadie. Y se lo, se lo he dicho siempre. Se lo he dicho siempre. Pero, hey, si vamos a castigar a uno, castiguemos a todos. El grito ese es parte de toda la cultura futbolera, futbolística, de todo el área con CACAF.
6: Lo que pasa es que en FIFA hay tanta corrupción que uno ya no sabe ni qué pensar. La verdad con Cacá, FIFA, quien sea, siempre están sacando algo, para sacar provecho de algo. Una
1: corrupción enorme,
6: señores, Esa es la verdad. Ver. Yo no sé
1: si en FIFA hay, hay corrupción, porque a mí no me consta. Ah, no, pero, no lo sabe. No, Discúlpeme. pero... No, es que a mí no me no consta. No lo sabe, señor Vanegas. A, a mí no me consta. ¿Qué?
6: ¿Qué? ¿Usted no sabe? ¿Usted tiene pruebas? Bueno, que ¿Todo el mundo sabe? No, 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 no. no, no, no. a
1: mí no me importa quién sepa y quién no sepa. Usted tiene pruebas. Las bueno, tiene en su mano.
6: ¿es usted o se hace?
1: Sí. No, no, no. Las ¿Qué tiene? pasó
6: cuando... Todo este embrollo que sacaron un montón, que metieron un montón de presos. Y usted me está diciendo que no hay
1: corrupción. Eso lo voy a documentar, eso se llama FIFA Gate. Y actualmente, ah, bueno, pues. actualmente Ay, la FIFA y los actuales dirigentes de FIFA no tienen nada que ver ni están presos. Se lo recuerdo. Están presos los que estaban antes, no, no los que están ahorita. Y no estoy defendiendo a nadie. Simple y sencillamente que no puedo ser irresponsable de señalar cuando no tengo las pruebas. Ah, pero, pero sí en mi puedes mano. señalar a
6: Montagliani, correcto.
1: Yo no estoy señalando sí, ¿Sí? a ¿no? Yo no estoy señalando a qué acabo de decir, Yo estoy diciendo equivocó, que se cobar. presta para malos entendidos. Que esto se presta para malos entendidos. Que porque el presidente de con Café canadiense ahora se le va a querer ayudar a con Se lo dijo un oyente. Se lo dijo Oscar que van a querer ayudar a Canadá como de lugar, porque el presidente pues, es, claro. es canadiense ¡No lo estoy diciendo yo! Eh, ¡No lo eh, estoy eh, diciendo eh. yo! 844-577-1010. Eh, Asnet Mejía nos saluda. Eh, felicidades a toda la... Eh, dicen dice Hernández. Felicidades a toda la furia pampera del de Salvador celebrando 96 años de un grande. ¡Qué modesto! Que Torres lo tiene secuestrado. Y eh, si Sánchez... Lo que pasa es que con CACAF... Quiere el medio boleto. México lo recupera. Es el único que desde el último lugar del ranking de clasificar al mundial. Gladys Galo nos dice salud de Alex desde Napa Valley, en California. Fuerte abrazo, Gladys. Olvin eh, Jarkin, ¿cómo salió el Unamiel Sapriza Ya vamos a hablar de la... Es más, vamos de una vez. ¿Sabes qué? Vámonos con... Eh, Roger. No, no, no. Vámonos con Freddy Manzano entrevistó al señor Hugo Atilio Carrillo, presidente de la Federación de Fútbol del Salvador. ¡Ojo a lo que dice Hugo Carrillo! Luis, el flaco Escobar, por favor, hágame entender un poquito de esto, Lucho, porque yo realmente no entiendo lo que dijo. ¿eh?
5: Bueno, lo pone a usted en su puesto, porque a usted le gusta abrir la boca, decir cualquier cosa en este programa, y usted sacó al técnico de los Cobos hace una semana y dio tres candidatos, de los cuales uno le dijo que no estaba interesado, que era el Zarco, y se lo dijo a Pepe. Ahora Hugo Carrillo viene a ponerlo en su puesto a usted, esto es lo que le dijo a Freddy Manzano, con el tema de selección mayor Carlos de los Cobos y las selecciones femeninas de Playa y la Sub-23.
9: Sí, eh, la verdad que hemos estado trabajando verdad, Con la selección femenina Mayor, que ya vamos a tener Participación en Costa Rica eh, Hemos estado trabajando también con con lo que es la selección de fútbol playa que se prepara para los Juegos Mundiales de Playa. Eh, ellos están hoy en día están concentrados. Este, la selección sub-23, pues que haya estado el profesor, eh, va a estar el profesor Rodolfo Boches pendiente, eh, dándole seguimiento. Y próximamente del 6 a, al 14 de octubre vamos a estar en Estados Unidos en un campamento. Eh, también, pues, como saben, la selección absoluta eh, a partir del 7 se concentra para, vamos pensamos tener un único ciclo, antes del, de la concentración del 7 de octubre al 15 que tenemos nuestros dos juegos contra Montserrat y Santa Lucía, así también tenemos una participación de la sub-18 y eh, así es que vamos estamos ocupados, ¿verdad? tenemos cinco selecciones trabajando y con sus presentaciones eh, a corto plazo que es el próximo mes son
8: claves y de carácter urgente ganar los dos juegos de, en el mes de octubre como visita a Santa Lucía y a Montserrat? Claro el profesor eh,
9: Carlos de los Cobos tiene una responsabilidad junto con los jugadores, nosotros como, como federativos en la parte administrativa de que el, podamos salir en el próximo dos, encu, próximos dos encuentros que tendremos contra Montserrat y contra Santa Lucía con victorias porque de esa forma nosotros podemos mantenernos siempre con la aspiración, con la ilusión de estar en, en la hexagonal próxima que se definirá en el mes de junio del 2020.
8: Ahora, ¿qué pasaría, licenciado Carrillo, si se tropieza como lo pasó con República Dominicana?
9: Mire, eh, vamos a seguir luchando, obviamente, ver los resultados como fueron, nosotros teníamos un, un, una selección que nos perseguía antes de los Juegos de República Dominicana y, y Santa Lucía, que era Panamá, y ahora bajó más ellos, nosotros bajamos, pero subieron otros, o sea, la competencia siempre sigue en lo que se refiere al ranking FIFA, de la del ranking FIFA en relacionado con el ranking de CONCACAF, así es que nosotros seguiremos luchando, vamos a seguir trabajando, esperamos no tener que no se vaya a dar lo que usted acaba de mencionar, esperamos que eso no suceda, eh, sino que por el contrario, hay que poner las vibras y la emoción y toda nuestra mentalidad positiva a que vamos a salir
8: victoriosos. Siendo optimista, si se pasan estos dos partidos, prácticamente estaríamos alcanzando un objetivo. Mantenerlos claro. en el sexto lugar claro. y por ende a clasificar a la hexagonal. Claro. Si esto no se diera, el profesor Carlos de los Cobos continuaría. Yo no, al... le dije,
9: él siempre sigue, sigue con, con, con la selección absoluta, claro que sí. Este, la, el ranking FIFA se va a definir hasta junio del 2020. Ahí se, ahí se define, ahí vamos a saber si estamos nosotros en el hexagonal o no estamos en el hexagonal. Sigue el contrato hasta el 2022 con el profesor. Del... Le vuelvo a repetir, el contrato lo tenemos hasta el 2022 con el profesor. Él, él, él tiene una una, una hay una salida, hay una salida a la cual es si nosotros perdemos la aspiración a poder llegar al mundial, ahí termina el contrato del profesor Carlos de los De lo contrario, él está hasta el 2022.
5: Ahí está. El fútbol, el tiempo y Carrillo lo volvió a cachetear, señor Vanegas. ¿eh? ¿Por qué? Sigue Carlos de los Cobos con la selección. Si no se entra al hexagonal, ahí sí, le dan las gracias y se va. Y no va a llegar ningún otro técnico, señores. Porque Pero no mucho. va a tener competencia, nada el Salvador para ir al Mundial. Siempre y cuando, de aquí a junio del año que viene, se quede fuera del hexagonal. ¿Qué puede pasar?
6: Pero, ¿usted no se da cuenta de lo que está diciendo este señor? O sea, es tan infantil lo que dijo... Si no se clasifica el Mundial, entonces... Señor, entonces qué? yo creo que cualquier federación en el mundo, si no se cumple el objetivo, se va. bye, bye, ¡Lo siento mucho! Creo que pero van a esperar no, pero, demasiado.
5: Pero tiene que tiene que esperar hasta que se dé el ranking de aquí a un año. Si El Salvador queda fuera de ese ranking, no entra al hexagonal. Y ahí muere.
1: Tan inocente. No, ¿eh? tan No,
5: inocente. no soy inocente. inocente. Las otras dos cosas que mencionó Hugo Carrillo en torno a la selección mayor, de acuerdo a lo que acabamos de escuchar, el lunes que viene... Debe de tener un microciclo de dos, tres días, después ya la convocatoria el 7 de octubre. La sub-23, sí, a partir de ese día del 7 de octubre, tendrá trabajos en México con partidos y equi eh, contra equipos de ascenso y también contra equipos de la primera de Guatemala. De
6: yo de Guatemala el señor De Los Cobos ni siquiera termina el próximo año. Es más, yo creo que ni medio año.
1: Eh, Tiene que no,
6: estos no. dos partidos que vienen, ¿eh?
1: Proyect, eh, Vamos con eh, Pepe Medina, ya que hablamos de Guatemala. Eh, vamos con Pepe Medina para luego ir con Honduras y con, luego con Costa Rica y también con Panamá. Y Nicaragua, por supuesto, en la voz de Luis Escobar. Pero primero vamos con Pepe
0: Medina. Se ha disputado la jornada número 9 del pie Guatemalteco. Municipal venció de local tres goles a dos a Siquinalá. El Shellaju no pudo y perdió el invicto ante Guastatoya. Que lo derrotó dos goles a uno, antigua de local no pudo y perdió con comunicaciones dos goles a uno, Malacateco se sigue haciendo fuerte de local y venció 2 a 0 a Santa Lucía, 0 a 0 Iztapa y Cobán. Cerró la jornada Misco, cayendo de local 1-2 con Sanarate La tabla de posiciones es comandada ahora por Municipal que está en el primer lugar con 19 puntos, seguidos de Cobán, Antigua y Toya con 17, Comunicaciones 16, Xelajú tiene 14, San Arate tiene 13, Santa Lucía y Malacateco tienen 10, Iztapa tiene 7, Siquinalá se quedó con 5 y Misco en el sótano con 4 puntos. Este fin de semana también fueron dados de baja dos técnicos nacionales, Iztapa le dio las gracias a Juan Alberto Salguero para llevar al argentino Ramiro Cepeda. Y en Misco, Julio Gómez deja la silla para Walter Claveri. Deseándoles un buen inicio de semana. Desde Guatemala para Acción Centroamérica, Pepe Medina, DN Radio. Vaya, hablando de reciclable. ¿Ah? ¿Qué, qué le digo, señor Varega? Yo no sé por
6: qué Esta tendencia en Centroamérica De reciclar tanto los técnicos Que no ven más allá de los
1: técnicos no, que ya pero, pasaron Pero no le diga a Luis que Luis hoy anda haciendo relaciones públicas Defendiendo lo indefendible No le diga eso al señor Luis Escobar Porque lo va a defender a Claverí porque es el amigo de Luis Claverí es amigo de Luis También. Así como defendió hoy a Huatilio Carrillo, presidente de la Federación de Fútbol Del de, de Salvador, por haberse tomado Una tacita de café con él Así va a defender a Walter Claverí ¿Tiene información de Nicaragua o voy con Manuel Galicia, señor Luis El Flaco Escobar? Sí,
5: la tengo, nada más que debo aclararle que en ningún momento yo soy íntimo de las personas que usted menciona, que la gente después aquí se cree todas las mentiras suyas, que vienen con veneno, como serpiente, es su costumbre, que yo, yo no me ando codeando en los jacuzzi con Montagliani y después le tiro dardos, como lo hace usted. Vamos con Nicaragua, la jornada 8, goleada de Juventus 4-0 ante Ocotal, Walter Ferretti sigue el frente en la tabla de después de ganarle 1 por 0 a Las Sabanas. 1 por 1, Real Madrid y Chinandega. Real Estelí le ganó 4-1 a Dirian Hen. primer lugar, 15 puntos, Walter Ferretti le sigue Juventus con 13, Real Estelí 12, Managua y Las Sabanas con 11, 10 para Chinandega, 9 Real Madrid. Ocotal 7, 5 para Jalapa y Dirian Hen con 4 puntos. Ya sé cómo lo deben de estar zumbando los
0: oídos a, a Montagliani.
1: ¿eh? Eh, Dani Villarreal nos dice, buenos días, es cierto que Medford se va de Honduras para irse a Cartago. ¿Medford tiene de qué días ya? Un, ya a tiempo que se hubiera ido, ¿eh? Un pie fuera de, Real, sí. allá de Honduras. Es lo que no, yo no, lo le decía per... al principio. Da Perdió contra el Olimpia el pasado final. Ya, Olympia, va, ya no va a hablar Manuel Galicia de sí. eso. David Mendoza, el mejor programa de deportes donde los centroamericanos nos sentimos como en casa. Viva Centroamérica, territorio de guerreros. Saludos a todo el staff. Los miro y escucho más tarde eh, por completo por YouTube. Eh, porque se me acaban los datos I have limited internet, dice muy bien, eh, Mar de Bonilla, saludos y cambien el tema, ganó esa prisa 2 a 0 a Lunar. Ricardo Baños, ¿qué está pasando ahí? más respeto, por favor, un respeto respetuoso, dice <ríe> Ángel Marroquín, que multen a la federación, quién dijo eso? Dígame.
5: eso lo dijo un expresidente en El Salvador, ¿ah sí? por favor, les pido un respeto respetuoso para mis ministros
1: ay Dios, Ángel Marroquín, que multen a la federación por no promover nada para que no griten esa frase hay insultos peores pero los seleccionados no tienen la culpa Carlito Reyes, soy de Honduras en el Morazán y el Olímpico, les decimos hasta de lo que se van a morir a los árbitros y a los rivales ¿se da cuenta? Eh, Mirna Castellano, hola, hola, saludos. dice Mirna Castellano señores de Acción Centroamérica de nuevo aquí con ustedes, Wilber Quintanilla mi capitán Centroamérica, doble discurso como dice Luis Elblac, Flaco Escobar es bipolar eh, Mónica Méndez, qué bueno que tengan una mesa de diferentes opiniones, solo que como centroamericanos tenemos que apoyarnos Señor Luis Escobar, usted se parece a Bundio, de aquí en El Salvador. Bundio, mire. Bueno,
5: será en tiempo de hambre, porque.
1: Por, usted tiene mucha hambre siempre. Porfirio Guerrero, ¿cómo comen? Eh? De flaco, no sé cómo. Porfirio Guerrero, porque la FIFA no dice la forma por la cual le otorgó el Mundial a Qatar. Un país que en el mundo futbolístico sigue siendo un desconocido, pero que tiene muchísimos dólares. Will Vent Recuerdo que en una ocasión la selecta en México en la portería les pusieron abejas. Víctor Serrano, Canadá va porque va a la hexagonal. El Salvador dice, van a dejar a Honduras como dijo el amigo ahí. Lo que dijo Alex es cierto, Canadá va porque sí va. Puede estar solo alguien, no tengo conocimiento del fútbol, puede pensar diferente, pero estoy cerca del hexagonal. ¿Cómo se va a pasar un posible Estados Unidos se deja ganar? Eh, bueno, voy a ir con Galicia en información del fútbol hondureño, para luego ir con Roger Murillo con la información del fútbol de Costa Rica y en la voz de Luis Escobar, eh, fútbol panameño antes de presentar a Freddy Góndula, jugador del equipo del Tauro de Panamá primero Manuel Galicia
4: Amigos de Acción Centroamérica, se disputó la jornada número 11 del fútbol hondureño y las águilas azules del Motagua, continúan como líderes, tras imponerse tres goles por uno a los lobos de la UPN, Matías Galvaliza a los 19 minutos festejaba el primer gol del encuentro, Marcelo Estiguerrini aumentó el resultado y Kevin López al minuto 58 anotó un golazo. Franco Huití descontó para el equipo universitario. Salomón Nazar salió molesto con el arbitraje y esto es lo que ha mencionado.
5: No me, por primera vez voy a hablar del arbitraje. No me gustó para nada. Ya veo por qué en la final regañaron a, a este árbitro. Jugando Motagua, no puede ocurrir. Tolerante con Motagua y de remate, el comisario que está permite que escondan los balones. Eso no puede ocurrir. No se ha podido corregir esto y la Liga Nacional les comparte en este sentido, pues. Está bien que no gane, pero que no gane correctamente. Sinceramente no me gustó, gustó la actitud del árbitro ni del comisario porque permitieron muchas cosas. Primero que nos anule ese gol, después, cuánto tiempo se perdió, apenas dio cinco minutos. No, no, no podemos, así este fútbol así no va a caminar.
4: Por su parte Maratón no quiere aflojar en la tabla de posiciones y ha derrotado cuatro goles por cero al platense. Justin Arboleda al minuto 45 abrió el marcador. Carlos Roches apareció al minuto 49. El colombiano Gerson Gutiérrez también dijo presente al minuto 74. Y Frelis López sentenció el resultado al minuto 80. 4 por 0 triunfa para el equipo verdolaga y en el clásico entre real españa y olimpia jorge benguche y Junior lacayo se encargaron de anotar y vaya crisis a la que se mete el equipo que dirige el tico Hernán medford otros resultados de la fecha número 11 real sociedad perdió en casa dos goles por cero Honduras del Progreso perdió tres goles por dos en casa ante el equipo Rojo Vida, que está intratable. La tabla de posiciones deja Motagua como líder con 25 puntos, dos puntos más abajo. Está Maratón en la segunda posición, tercero es Olimpia con 20, cuarto Vida con 16 y último en la zona de clasificación está Real de Minas con 16 puntos también. Y la crisis del España lo tiene octavo en la tabla de posiciones. Para Acción
1: Centroamérica informó Manuel Galicia TUDN Radio De Manuel Galicia, vamos rapidito por favor con Roger Murillo para luego ir con Luis el Flaco Escobar, creo que nos vamos a tener que quedar a fuerza unos minutos más después del programa de radio pero voy con Roger Murillo a Costa Rica
2: ¿Qué tal amigos de Acción Centroamérica? Se disputó la jornada número 14 del torneo de apertura 2019 en el fútbol costarricense donde Liga Deportiva La se sigue consolidando como el super líder del fútbol Tico, y en esta ocasión su rival fue el club Sport Herediano, al cual derrotó 0 por 1 en el propio estadio Rosabal Cordero. Los rojinegros llegaban con la firme convicción de aprovechar el empate que había tenido el zaprisa el pasado sábado por la noche y aumentar su ventaja en el tema del liderato para los rojiamarillos. La consigna era reponerse de las últimas dos derrotas y meterse de lleno en la lucha por la clasificación. Pero los Manudos, con su fútbol de contragolpe y de velocidad, supo responder y sacar los tres puntos gracias a la anotación de José Miguel Cuero en la etapa complementaria, lo que dejó el marcador 0 por 1 a favor de los Manudos. Repasemos lo que fueron los resultados de esta fecha número 14. Como les digamos, Herediano cayó en su campo 0 por 1 ante la Jolense. Saprisa igualó 2 por 2 ante el Santo de Guápiles. Universitario no pudo en casa y cayó 1 por 2 ante Jicaral. Pérez Celedón sigue de malas y esta vez cayó 0 por 1 ante Guadalupe FC. Limón hizo valer su condición de local y se impuso por la mínima 1 por 0 a Grecia. Y en el cierre de la jornada, la sorpresa. Cartaginés goleó 4 por 2 a San Carlos, luego de lo que fue la separación del técnico Martín aguiola a mitad de semana.
1: Gracias Roger Nelson Hernández, saluda a Luis el Flaco Escobar. Samuel Grande dice, no me molestaría si hablaran 10 minutos del fútbol europeo. Eh, flaco, sos grande, le pones sabor al programa con Alex. Al rato se van a ruñar. Saludo, dice Nelson Hernández. Hábleme de Panamá, Lucho. Tiene los resultados de Panamá para ir con el invitado.
5: Jornada número 9, 2 a 1, ganó Independiente al Sporting San Miguelito. 2 a 2, San Francisco en la casa de Universitario Árabe Unido. Cayó ante Atlético Chiriquí, perdón, ante Tauro. Cinco goles por dos fue la victoria del Tauro. Y 3 a 1, ganó el Chiriquí al Alianza. San Francisco es el líder con 18 17 para Independiente, Plaza Amador, 14. 12 tiene Costa del Este, al igual que Alianza. Sí. Tauro, Chiriquí con 11. 8 para Universitario, 7 para y, y San Miguelito, último con 6.
1: Y en ese partido que ganó Tauro, habló Freddy Gondola, jugador del Tauro, que anotó también en ese partido. Escuchémoslo. Por los tres goles, afortunadamente, estoy pasando por un momento muy difícil, familiar. La
8: verdad, estos goles son para mi hermanita. ¿Cómo fue todo? En la previa, Freddy, se te había resistido el gol a lo largo de, del torneo y acá te tapas con tres hoy. Sí, eh, en los partidos que, que venía jugando estaba tomando malas decisiones, el profe me lo venía diciendo,
1: que tomara buenas decisiones, finalizar la jugada, hoy afortunadamente, gracias a Dios. Bien, nos vamos, feliz día.